0: ひよママののスナーの皆さんこんこにちはエピソード86へようこそ今回が年内最後の更新になるかなとラスベガスは先週は結構暖かくて20度とかまで上がったんだけれどここ数日はぐんと寒くなって今も家にあるオフィスに入って室温を確認したら14度とかでした。12月の気候はでもラスベガスと東京でそんなに変わらないかもしれないねさて今回は「TheFamilyFirm」という本から個人的に刺さった本の1箇所を紹介したいと思います大きく言えば子育て絡みなんだけれど夫婦間でありがちなトラブルについて私個人も気をつけなきゃと思っていることで本当に著者の言う通りでおっしゃる通りでございますって感じだったのでそれを取り上げたいと思います。The Family Firm の著者はエミリー・ーオスターさんですブラウン大学で経済学の教授をしていらっしゃる女性で彼女の本はシリーズ化されていて、まあ、確か前に c r i シ Sheet っもう一冊は「Expecting Better」という妊婦さんを対象にした本です。The Family Firm は子育てをテーマにしている本の中では結構新しいアプローチかなと思うんだけれど子育て本って基本は「エキスパートが「正しいやり方はこれです」とかって、まあ、力説する感じだけれどこの著者の場合は自身は別に子育てのプロでも何でもなくて、まあ、ママではあるんだけどねだからこそいろんなことについて調べていろんなデータをかき集めてそれを読み解くっていうアプローチなんだよね。1つの議論に対してその反対の議論も紹介してくれていて調査とか研究論文なんかにも触れながら説明してくれるので、うん、何がいいっていう結論はなくて、まあ、というのもそれは家族ごとに違うはずなのでただいろんな判断を、まあ、いい判断をするために必要なデータを紹介してくれるという感じです。あと「Family Firm」っていうタイトルもいいよねなんかチームよりもっとビジネスライクな感じだなって思ってたら、うん、著者も本の中でこのタイトルにした理由をそんな風に書いてましたこの本は突き詰めるとビジネス本です子育てという授業についいててて書かれている、まあ、子育てにも仕事で学んだスキルとか彼女はまあコンサル会社で働いてたこととかもあるらしくて、うん、仕事で学んだスキルとか考え方なんかが生きてる。で子供がある程度育ってくると家族を運営するのはビジネスに近いと。エクセルを出していろいろな情報を集めて比較してミーティングをしてとかってでまだ子供が赤ちゃんの時は「ね、スワローするのおくるみで巻くの?」とか「ミルクの量はどれぐらいがいいの?」とかっていう疑問がこう毎日のように浮かんできてその時々で調べて向き合う感じだったでもこういうベーシックな質問には、まあ、大体データが集まっていていそれにもた基づいた、まあ、答えのようなものがある程度分かっていると。で今回の「ファミリーファームっていう本はこれ比較的多分新しい本なんだと思うんだけど、えー、と5歳から12歳の学校に通っている子どもたちがいる親御さん向けの本です。でこれくらいの年齢になると疑問を持つ頻度とか判断を迫られれるる頻度は減るけれど一つ一つの疑問が複雑で、まあ、大きい例えば携帯電話はいつも出せるのがいいのとか。ということで、まあ、そんな類の疑問についてのいろんなデータや見解を紹介した一冊です。多分次回のエピソードでその具体的な内容について、まあ、個人的に面白いなと思った部分を紹介できるかなと思います。さて私にとっても刺さったのは FamilyFirm の13ページから始まる数ページでした、まあ、パートナーとぶつかる理由はいろいろあるだろうけれどその一つにマイクロマネージングがあると、まあま、マネージングは管理するということあのマネージャーとかのマネージねでマイクロが頭につくことで細かく管理するという意味になりますで家庭内で、まあ、旦那さんよりは頻繁に多分奥さんが子育てのあれこれを細かく管理してしまうことから発生する夫婦間パートナー間のトラブルがあるはずだとでこの細かく管理してしまうレベルが職場では決してしないような細かさなんじゃないかと、まあ、だからこそ問題になるんだというふうに著者は言ってます。細かく管理することとの一例として職場でサンドイッチをケータリングする話を例に挙げていて職場全員のサンドイッチとクッキー飲み物を注文するのを毎週あなたが任されているとしてでまあね複数種類のサンドイッチとクッキーとドリンクそれぞれいくつか頼んで、まあ、みんなそれぞれ適当に選んでみんなハッピーですと。でもある種プロジェクトにかかりきりで時間に追われてるから、えー、と同僚にランチの注文を代わってもらうことにしたともちろんと同僚は快く引き受けてくれたとします同僚がコンピューターの前に座っていざ注文しようとすると急にその横に立っていろいろ言いたくなってしまったいやそんなにターキーばっかり頼んじゃダメだって誰もターキー好きじゃないしダメダメ野菜サンドはこっちでないとピーナッツバタークッキーもそれ頼みすぎじゃないえ普段フルーツは頼まないのよとかね「<笑> you would never do this. 職場では絶対にこんなことはしないはず」ここから原文と一緒に紹介します「Why not?First, it's a waste of your time You presumably asked your colleague to do it so you could get something else done. Second, it's disrespectful. This isn't how you talk to other adults, to people you trust, respect, and work with. Finally, it doesn't matter. Maybe people actually do like turkey sandwiches. And even if they don't, 絶対にしない理由それはまずあなたの時間の無駄だからプロジェクトを早く進められるように同僚にランチの注文を頼んだのよね次に失礼だから他の大人信頼してる人や尊敬している一緒に仕事をしている人にこんな口の聞き方はしない最後にそんなことはどうでもいいから実はターキーサンドイッチが好きだっていう人もいるかもしれない仮に好きじゃないとしても最悪の事態はランチにいつもほど満足できない人が出るというだけ Now, imagine you're the person who typically gets your five-year-old ready for camp.You get their shoes on, pack up their requested snack, apply their sunscreen.One morning, you're busy reading to the two-year-old.So you ask your partner to get the kid ready. 今度は家でのシナリオ。5歳児のキャンプの準備をするのは普段はあなたの役目。靴を履かせて彼が好きなお菓子を詰めて日焼け止めを塗ってある朝5歳児の弟くんに絵本を読んでいて手が離せないためパートナーに子供の準備を頼んだとする。When the book is done, you go down to see what is going on.Those aren't the right shoes! He likes a less ripe banana than that He'll never eat one with brown spots We don't use the blue spray sunscreen We use the green spray one in the morning 絵本を読み終わってどうしてるかなと思って下に降りていってみるとその靴じゃだめよそんなに黒くなって売れたバナナじゃ食べないのよこの子は朝は青いボトルの日焼け止めじゃなくて緑のボトルに入ったやつを使って家でもあなたはこんなことはしないかもしれないけれど職場でこのマイクロマネージをやってしまう可能性に比べたら家でのシナリオの方がずっと想像しやすいはず。Yet, the reasons not to do it are all the same. You're wasting your time. You're disrespecting your partner. And it doesn't matter. Any shoes are fine. You might be wrong about the bananas, but even if you're not, your child missing a snack one day is not a crisis. And why do you have two different sprays u n screens anyway? でも家でこれをするべきじゃない理由は職場の理由と同じ時間の無駄だしパートナーに対して失礼それにどうだっていいどんな靴だって変わらないそれに売れたバナナを食べないっていうあなたの意見は間違ってるかもしれない仮にあなたが正しかったとしてもある一日だけ子供のスナックがないからといってそれは危機じゃないそれにそもそもなんで2つも飛躍止めが必要なの子供のお菓子に何を食べさせるべきなのかっていうことをパートナーと話すことはあるかもしれないしそれは家族のビッグピクチャーその家族の方針を決めることだから話しておくことが大切。でもその話をする理由は、まあ、いちいち毎朝のようにお菓子に何を持っていくかで議論しなくてもいいようにするはずなのでビッグピクチャーの話さえ押さえておけばあとは子供の世話をしている人に完全に任せましょうと,という個人的に耳が痛い話だったので本の、まあ、メイントピックもっと面白い話いろいろあるんだけれど個人的に刺さった内容だったのでこの部分を紹介してみました録音か子どもたちの学校が始まった、うん、特に長男くんいろいろ学校関連のイベントごとだったりボランティアしたりとか用事があったりしていつもバタバタしてる気がしますまずあの今回話したマイクロマネージュの話についてなんだけれどこれはもう完全に私は有罪で旦那氏に対してやってしまうんだよねでここ最近だとあの次男くんが花たれ小僧になっていて寝起きに鼻の周りにこう、鼻水が固まっちゃってて硬くなってたので、で、それをパパがキッチンのお皿とかを拭くタオルで拭こうとしたの。少し濡らしてたけどね。で、まあ、それじゃ硬いからって言って違うタオルを手渡した。で、まあ、これに対して旦那氏はチーって感じで<笑>。で、あとは、これは本当つい最近だけど、あの、チビが使ったクレヨンをパパがしまおうとしていて、で、箱があるんだけど、それを使わずになんか、直接缶に入れようとしてたから、あ私やるからって言っても、こう、クレヨンを彼の手から取って、あの、うん、っていうことをしたら、彼はその行為が嫌だったみたいで、それもまた血、みたいな感じで。で、私は完全に、自動操縦状態で何にも考えずに体が反応してるだけなんだけど旦那さんにしてみたらなんか自分のやることにいちいちこう意見されたりとかやり方が違うってこう、うん、言われたりとかっていうので、まあ、彼も不満だし私もアンハッピーそうに見えるっていうのでその話を旦那氏に言われてああでそんな矢先にこの本のこの部分を読んで「ああ私だ」っていう感じでちょっと反省をさせられました。うん、で旦那氏に言われてすぐに彼の言い分というかまあその彼の、うん、指摘が理解できたのは私の母親がいてくれる時に彼女が私に対して同じ感じだから。良、うんまあ、かれと思ってヘルプしてくれてるのはもうほんとその通りなんだけど彼女も多分何も考えずに体が動いてるんだよね常に人のために何かすることになれちゃってるからだけど私にしてみたら大丈夫だからっていう時もあって、うん、で私はもうだからまさに母親に、うん、似てるので彼女の行動を自分だと思ってみると旦那氏の言ってることがすごくわかりました。でもまあ著者も言ってたみたいに、ね、次男君の鼻がカピカピだって別になんで拭いても死にはしないし、ね、すっきりすればいいわけで,で特に、うん、気をつけたいのはその自分が、ね、これやってとかって旦那氏にお願いして何かをやってもらう時はもうお願いしたならそのやり方にケチをつけたりせずにもう完全に任せる。うんっていいいうことをしなななきゃいけないなってなんかお願いしたのにねなんか中途半端に口出したりとか見たりとかしてるのって本当だから時間の無駄だよね。うん2人とも時間の無駄どっちかがやればいいはずのことを2人でやる必要は全くないのでうんでお互いに不満になってしまうっていうもう負のサイクルなのでこれは2022年の本当私の課題です。気をつけます本当。ではここから我が家の近況報告、えー、息子くんがまたこの冬もうほんと5回目ぐらいの風邪っぽくて主に鼻鼻風とちょっと咳が出てる感じで,でなんか長男くんのクラスは確か12人生徒がいるんだけれどなんかのウイルスが流行ってるらしくてママ友さんと話してたら今日の生徒は3人だったとかって言っててうんで学校に戻るためにコロナの検査を受けてクリアにならないといけないのでみんな個別に検査を受けてるんだけれどみんなネガティブだから、まあ、コロナではないっていうことは分かってるんだけどまあでもみんな同じ症状だから何かしらなんだけどそうでうちのこのクラスだけがそんな感じでみんなダウンしてるので周りの他の、ね、同じ年齢の子どもたちと普段だったらあのお休みの時間とか一緒に遊べるんだけど校庭というかプレイグラウンドでだけどそれもなんか<笑>うちのクラスの子たちはちょっと隔離されてるらしいですね早くみんな元気になってほしい本当は先週と今週とでファミリー・トゥディション家族のしきたりについて子どもたちのその両親、ま、ママでもパパでもがクラスに来て話すってことになってて、で、キックボクシングとか、なんか、エムレン・パンケイクスとかって、まあ、いろいろみんな、あの、テーマを決めて話すはずだったんだけれど、そんなこんなでもう、うん、本当は今日私話すはずだったんだけど、子供が3人しかいないっていうので、リスケになりました。だから、年明けかなに、あの、おせち文化について、話そうかなと思って,てで紙のお弁当箱みたいなの用意してここにこの,この具が入るんだよみたいな感じでこううんやろうかなと思ってるんだけどで私はあがり症なので、まあ、3歳児が相手だと分かってはいるけれどみんなの前で話すって思ったらちゃんとしなきゃと思っていろいろ準備してたのでちょっとこうガクって感じなんだけどまあちょっと仕切り直しで年明けにみんなにそんな話をしたいなと思いますと。数週間前にクリスマスイルミネーションのイベントに行ってきました。Enchanted という名前のイベントなんだけれど、テキサスのどこかオースティンだったかなとか、ワシントン DC とか、確か北米で4カ所ぐらいでやってるらしいんだけれどこれがでもほんとすごくよくてラスベガスはあのシーズン中にベガスのプロチームがプレイする野球場が舞台でで中央の球場がイルミネーションのこう森みたいになってて迷路になってるのねでサンタさんには9匹のトナカイがいるらしいんだけどその9匹どれももちろんイルミネーションでできてるんだけどそのトナカイさんをその迷路の中で探しましょうみたいなアクティビティっぽいものにもなってって、うん、すごくよくできてて感動しましたあんまり期待してなかったんだけど<笑>で食べ物も地元のレストランとかファーストフードとかあとチョコレート屋さんとかも出店を出してるしうんで子供が遊んだりあとなんかクリスマスのオーナメントを自分でこう色塗りできるようになってる木製のものとかであのを作ったりするようなスペースもあったりしてうちは2人とももうすぐ1月にジュナン君は1歳半で長男君は今ん3歳半だけれど2人ともとっても楽しんでたのでもう2回行ってるんだけど来週チビたちが元気だったら3回目行こうかなと思ってます。ということで2021年最後のひよままエピソードをお届けしました、えー、年始まりにはなんか100回とか年内に行くかなとか思ってたんだけど全然でしたあの私はアンカーっていうポッドキャストの配信プラットフォームを使ってるんだけれどそのサービスが Spotify に買収されたのでの Spotify からひよままの2021年を振り返ってみたいなメールが来たのねでそれによると2021年ひよままは24エピソード更新されて新たにリリースしたコンテンツの長さ合計分数は707分だったそうです、うん、私は7月7日生まれだからなんかなんかいいこと起こりそう<笑>わかんないけど<笑>はいね、24エピソードなので707分終わると、まあ、1回29分とかになるんだけど多分前半から半ばにかけてのエピソードが結構長めだったので、うん、この長さなのかな。ということで、えー、締めに入るの2回目だけれど、うん、2021年も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また2022年にお話ししましょう。みなさん良いお年をお過ごしください。バイバイ。今回も Here Mama を聞いてくださってどうもありがとうございました。ではまた次回お話ししましょう。